0: Kayaksoy'la Sesli Köşe başlıyor. Arslan Bulut Bir atlama taşı olarak 15 Temmuz Tayyip Erdoğan 15 Temmuz mesajında Hainleri üzerimize salanların heveslerini kursaklarında bırakırken Dostlarımızın yüreklerini ferahlattık, umutlarını güçlendirdik. Türkiye'nin bir daha benzer tehditlerle karşılaşmaması için her alanda gereken tedbirleri aldık. 15 Temmuz tarihini Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan ederek bu büyük direniş destanının tarihe altın harflerle kazınmasını sağladık ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Türkiye ekonomisini çökertmeye yönelik tuzakları birer birer bertaraf ettiklerini belirtti ve elbette en büyük etkisini hayat pahalı olarak hissettiğimiz sıkıntıları da yaşadık ama hamdolsun bu sıkıntıları aşacak güce, imkana, iradeye, kararlığa sahibiz. Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terör örgütleriyle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz dedi. Hainleri üzerimize salanlar ifadesinden dış güçler anlaşılıyor. Oysa 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanlar Erdoğan'ın aynı mezile yürüyoruz dediği hatta ne istediğinizde vermedik diye hitap ettiği ve bütün devlet kadrolarını teslim ettiği kişilerdi. Öyle ki 15 Temmuz kalkışmasını yöneten Tugay komutanları 2014 ve 2015 Yüksek Askeri Şura toplantılarında Tuğ Generalliğe Erdoğan'ın imzasıyla terfi ettirilmişti. Kalkışmanın arkasında dış güçlerin bulunması bu durumun mazereti olamaz. Türkiye'nin benzeri tehditlerle karşılaşmaması için her alanda tedbir alınmışsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkıp yerine Asrika devletini kuracağını söyleyen bir zat nasıl oldu da Erdoğan'ın baş danışmanlığını yapabildi. Kaldı ki aynı zata bağlı kişiler harp okullarında öğrenci alımları da yapabilmiştir. 15 Temmuz tarihi ise bence Türk tarihi açısından bir utanç günüdür. Bir devletin genelkurmay başkanlığının basıldığı, genelkurmay başkanının elleri ve kollarının bağlandığı, komutanların yerlerde sürüklendiği, verilen emri yerine getiren ve darbe girişiminde kullanıldığını bilmeyen askerlerin alenen boğazlandığı bir gün nasıl demokrasi ve milli birlik günü olabilir? Türkiye'nin ekonomisini çökertmeye yönelik tuzakların hangisi bertaraf edilmiştir? Elbette borsadan çekilerek operasyon yapan dış güçler vardır. Yalnız Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ekonomisi bu tuzaklarla değil vergi gelirlerinin yüksek ihale bedelleri ve komisyonlarla ele geçirilip yurt dışına kaçırılması yüzünden sarsılmıştır. Yine Türkiye'nin imkanları yardıma altında başka ülkeye akıtılmakta bu yetmezmiş gibi 10 milyona yakın yabancının önemli bir kısmının masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır. Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınması bugünün gerçeğidir. Yalnız bu işte de yabancıların rolünden önce iktidarın sorumluluğu vardır. Teslim alan iktidardır, başkaları değil. Türkiye sadece yolsuzlukla değil enflasyon politikası uygulanarak göz göre göre soyulmaktadır. Eski dönemde maalesef Türk parası çok değerliydi. 1 dolar 1.20 seviyelerindeydi sözleri ne anlama geliyor? Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Bu sistemden dar gelirler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyor. Çarklar dönüyor diyen kimdir? Erdoğan, vesayetle istikameti değiştiremeyen Türkiye'den bahsediyor. Sahi Türkiye'nin istikameti kalmış mıdır? Vesayetçi olarak suçlanan askerler, Ergenekon ve Balyoz'da dağıtılmasaydı, bu suretle 15 Temmuz'u yapacak olanlara zemin hazırlanmasaydı böyle bir kalkışmaya kim cüret edebilirdi? Ayrıca askerleri bastırıp çözüm sürecinde terörle mücadeleyi durduran kimdir? Kısacası 15 Temmuz Türkiye'nin istikametinin yani rejiminin değiştirilmesi için Allah'ın lütfu olarak görülen bir atlama taşıdır ama o taş sulara gömülmektedir. Çünkü o taş yerli taş değildir. Sürüklenerek geldiği için zemini kaygandır. Arslan Bulut Barış Pehlivan Gizli tutulan isimler Bugün 15 Temmuz darbe girişimine dair çok söz duyacaksınız. Şehitler anılacak, yeminler edilecek, etkili kahramanlık müzikleri eşliğinde duygularımız okşanacak. Bazı gerçekleri ise hiç duymayacaksınız. O gün yaşanan işgalin bilinmeyen işbirlikçileri müstesil gülümsemeleriyle bizi izleyecek. Misal TRT'nin iki gün önce yaptığı haberi okuyorum. FETÖ 40 yıllık hain planlarını hayata geçirirken en çok gizliliğe önem verdi. Bunun için farklı iletişim yöntemleri belirlediler. Örgüt içinde kripto haberleşme uygulaması Bailog kullanıldı. Ne büyük keşif. Peki TRT'deki meslektaşlar şu sorunun yanıtını verebilir mi? Aslında kaç kişi Bailok kullandı? Ya da mesela Baylo kullandığı tespit edilen 14.000 kişi için geçtim gözaltıyı neden bir soruşturma dahi başlatılmadı? Bitmedi sorular ama önce bakınız pek bilinmeyen bir iddia ortaya atayım. Tarih 12 Temmuz 2016 yani darbe girişiminden 3 gün önce. Denir ki Milli İstihbarat Teşkilatı MİT 18.000 kişilik bir baylok listesi hazırladı. Ve bu liste Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yollandı. Acaba BAYLOG'un deşifre olduğunu öğrenen örgütün darbeyi hızlandırmasında bu listenin payı var mıydı? Ya Eylül 2017'de ne oldu? Tam bu tarihte Twitter'da Bailik isimli bir hesap devreye girdi. Yönlendirilen bir site üzerinden Bailok listeleri 3 dolara sorgulanabiliyordu. Ödemeler kripto ile gerçekleşiyor, telefon veya TC kimlik numarasından sorgulama yapılabiliyordu. Sahi kim bu çok gizli veri tabanına ulaşabildi? Bunun soruşturması yapıldı mı? Ya Ayasofya'nın önceki başımamanın yeğeni ve AKP'nin şu anki Londra temsilcisi Abdurrahim Boynukalın'ın ismi o Twitter hesabında Bylog kullanıcısı olarak neden yayımlandı? Bu bilgi doğruysa AKP'li Boynukalın'a bir savcı bu ne iş diye sordu mu? Dahası Fethullahçıların Bylog'dan kurtulma planı olan Morbey'in listesine sokulanlar arasında gerçek Bylog kullanıcıları da var mıydı? Hadi rakamla vereyim. 300 gerçek Balık kullanıcısı da mağdurlar arasına sokulup sanık olmaktan kurtarıldı mı? Onlar arasında kaç AKP'li bakan ve milletvekili vardı? Örneğin Abdurrahim Boynukalı'nın telefon numarası da o listeden çıktı mı? Ya da halen hakkında adli işlem yapılmayan binlercesi arasında hangi özel insanlar bulunuyordu? Kaçı kaç parayla kaçabildi? Saf değilim. TRT'nin ya da AKP medyasının bu soruları sormayacağını bilebilecek bilinçteyim. Ama işte Hansui'nin şu sözü ne kadar da doğru. Gerçek tıpkı ameliyat gibi can yakabilir ama iyileştirir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele eden ama şimdi sistemden uzaklaştırılan çok önemli bir savcı şunu demişti bana. Devleti o gece sokakta topladık. Sonrasında ise devlet bizi sokağa attı. Bugün 15 Temmuz'a dair konuşanları dinlerken bu sözü anımsayın. Not Biraz dinlenme vakti. Arka bahçenin kapısını çok kısa bir süreliğine kapatıyorum. Yeniden bu köşede buluşmak üzere. Barış Pehlivan Fatih Altaylı Kalktı mı? 2015 yılını hatırlıyor musunuz? Ya da 2015 yılının en önemli gündem maddelerinden birini. Türkiye'nin karma karışık ve yoğun gündeminden dolayı net olarak hatırlamıyor olabilirsiniz. En iyisi ben hatırlatayım. 2015 yılı boyunca hep birlikte Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye uyguladıkları vizeleri kaldıracaklarından bahsediyorduk. Ahmet Davutoğlu başbakandı. Ve her kürsüye çıkışında AB ile vizeler kalkacak, Schengen bölgesine vatandaşlarımız vizesiz seyahat edecek diyordu. Aralık 2015'te tarihte vermişti. Mart'a kadar biz bazı taahhütler verecek yasal değişiklikleri tamamlayacaktık. Biz üzerimize düşeni tamamlayınca durum AB raporuna girecekti. Haziran 2016'da pilot uygulama başlayacaktı. Yıl sonunda da vizeler tamamen kalkacaktı. Türkiye'den istenense geri kabul anlaşmasını imzalaması ve uygulamasıydı. Yani Türkiye sınırlarını kontrol altına alacak, başta Suriyeliler olmak üzere göçmenlerin Avrupa'ya geçişini engelleyecek, geçenleri de geri alacaktı. Bense bunun söz konusu olmadığını, Türkiye'nin bir kez daha kandırılmak üzere olduğunu, Suriyeli göçmenlerin geri kabul anlaşmasının yapıldıktan sonra Türkiye'ye vizeleri asla kaldırmayacaklarını iddia ediyordum. Hatta Habertürk'te bir AB diplomatının notlarını ele geçirip yayınlamış ve o muafiyetin, asla olmayacağını göstermiştik. Ama AK Parti iktidarı geri kabul anlaşmasını imzaladı. Avrupa'ya bir kez daha istediğini verdi ama bunun karşılığında alacağını iddia ettiği Türk vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz seyahat hakkını üzerinden 7 yıl geçtiği halde hala alamadı. Dahası 3 gün önce gerçekleşti. AB ülkeleri ülkelerinden hava yoluyla transit geçen Türklerden vize istemezlerdi. Çünkü sadece havalimanında transit salonunda bekleyip ülke içine giriş yapmadıkları için Türklerin kendi topraklarında sadece havalimanının gümrüksüz bölümünü kullanarak bir başka ülkeye gitmek için vizeye ihtiyaçları yoktu. Ama bu da sona erdi. Biz vizeleri kaldırmalarını beklerken onlar olmayan yeni bir vizeyi daha koydular. Fransa ve İspanya artık ülkelerinden transit geçecek vatandaşlarımızdan bile vize isteyecekler. Birkaç ay içinde uygulama diğer AB ülkelerine de yayılacak. İktidarımız bir kez daha kandırıldı. İktidarımız bir kez daha onların istediğini yaptı ama karşılığını alamadı. Tam aksine bir de olmayan vize geldi. Ve siz zannediyorsunuz ki Batı Türkiye'deki iktidardan rahatsız. Güldürmeyin beni. Diplomatik zafer. Yukarıdaki yazıyı okudunuz. Şimdi buyrun bunu da okuyalım birlikte. İri iri laflar ettikten, bayağı üst perdeden esip gürledikten sonra Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini veto falan etmeden yollarını açtık. NATO toplantısından iki gün sonra İsveç'in başkentinde bir PKK gösterisi yapıldı. Binalara öcalan fotoğrafları yansıtıldı. Finlandiya Cumhurbaşkanı ise Türkiye'ye bir söz vermedik dedi. İsveç'te de yargımız ne derse onu yaparız, siyasi bir kararla kimseyi iade etmeyiz denildi. Bu durum iktidar yanlısı medya ve iktidar sözcüleri tarafından hurra F-16'lar geliyor. Biden F-16'lar için söz verdi. Devreye giriyor gürültüleriyle örtbas edildi. Zaten uzun zamandır masada olan ve çıkarıldığımız F-35 programıyla ödediğimiz paraya karşılık istediğimiz F-16'lar büyük bir zafer sonucu gelecekmiş gibi bir hava yaratıldı. Ve dün Amerikan Kongresi bir kararı kabul etti. Kararın özeti şu. Türkiye'ye F-16 uçakları satılırsa Türkiye bu uçakları Yunanistan'ın hava sahasında ve veya Yunanistan'a karşı kullanamayacak. Bu şu demek, Türkiye ilk gününden beri ortağı olduğu F-35'leri alamazken eski F-16'lara razı olacak. Yunanistan ise yeni dahil olduğu F-35 programından uçak alacak. Yunanistan modern F-35'lerini Ege'de Türkiye'ye karşı istediği gibi kullanabilirken Türkiye nispeten biraz daha modern olan geliştirilmiş yeni F-16'ları alabilse bile Ege'de kullanamayacak. Suriye'de zaten kullanamadığımıza, Rusya'ya karşı kullanmayacağımıza, İran'a karşı kullanmamıza bir gerek olmadığına göre yeni F-16'larımızla sabah akşam Kuzey Irak'ta PKK kampı bombalarız. Bu F-16'ları satın alabilmemizi de büyük bir siyasi zafer olarak kutlarız. Suriye yemedi nadir element verelim. Yahu ben bir aylık uzun tatilime gitmeden 15 gün evvel geliyor gelmekte olan diyerek Suriye'ye yönelik büyük bir harekat başlatılacağını söylemişti. İktidara yakın akademisyen Mehmet Şahin. Sonrasında tüm iktidar sözcüleri ve iktidar gazetecileri büyük bir kıvançla Suriye harekatından söz ettiler. Televizyonlarda haritalar önünde yapılacak olan harekatın öneminden hayatiyetinden dem vurdular. Bunun üzerinden iki ay geçti. Arada Amerikalılar geldi, Rusya Dışişleri Bakanı geldi. Ama harekat bir türlü gelmedi. Arada Suriye'yi unutturmak için Yunanistan'a bir diş gösterdik. Sonra o konu da kapandı. Ama Allah'tan arada muazzam bir nadir toprak elementleri rezervi keşfettik. Dünyanın en büyük ikinci rezervi. Bu rezerv ne zaman çıkarılır diye merak etmeyin. Her şey gibi o da 2023'te. Demek ki neymiş? Bu yılın ilk büyük yangını Datça'da patlak verdi. Yangın bölgesinin hemen yanında bir mektep arkadaşım emeklilik günlerini yaşıyor 15 yıldır. O haber verince hemen sosyal medyadan paylaştım. Ama zaten ilgililer harekete geçmişti bile. Birkaç dakika sonra ilk helikopterler göründü. Ardından helikopter sayısı arttı. Uçaklar devreye girdi ve yoğun rüzgara rağmen yangın makul sayılabilecek bir sürede söndürüldü. Geçen yıl sürekli eleştirdiğimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'na bu kez teşekkür ediyorum. Bu yıl daha hazırlıklılar işlerini çok çok daha iyi yapıyorlar. Teşkilat aynı ama bakan farklı. Demek ki geçen sene onca inat edilmeyip uçaklarda en başından sisteme dahil edilmiş olsa bugün uçarak yangınlara müdahale eden Türk Hava Kurumu uçakları o zaman hurda diye suçlanarak kenara alınmamış olsa geçen yıl tarihimizin en büyük orman kaybını yaşamayacakmışız. Bir inat 10 milyonlarca dönüm ormana mal oldu. Demek ki eleştirilere kulak vermek kötü bir şey değilmiş. Bozuk sistemi aklamak için doktorları karalamak. Sizce doktorlar niye hedefte? Uzun zamandır doktora yönelik şiddet olaylarında kayda değer bir artış yokken niye son iki yıl içinde bu vakalar birdenbire patladı? Doktorların hedef gösterilmesi, siyasi otoritenin sağlık bakanı dışında doktorlara sahip çıkmamasının, şov yapmayı seven bakanların dahi doktorlar söz konusu olduğu zaman ortalıkta görünmemesinin sebebi ne olabilir? Siyasetçilerin, iktidar sahiplerinin, onlara yakın grupların, trollerin, hekimlere yönelik eleştirilerinin artmasının, hekimlere hedef göstermesinin aniden peydahlanmasının arkasında ne olabilir? Doktorların feryadına, iktidarın kulak tıkamasının arkasındaki gerekçe acaba ne? Tüm bu soruların yanıtları bence tek. Daha ilk kurulduğu gün sistemi bilenlerce söylenenin artık gerçekleşmeye başlamış olması... AK Parti sağlık politikalarını uygulamaya başladığı günlerde bu konuda uzman kişiler bu sistem sürdürülemez. Sonunda çok fena patlar. İngiltere buna yakın bir şeyi yıllar önce denedi ve ülkedeki sağlık sistemi çöktü. Bu kadar pahalı bir sistemi en zengin ülkeler bile uygulayamazken Türkiye'nin bunu uzun süreli uygulayacak kaynağı yok. Nitekim tam da öyle oluyor. Başlangıçta memnuniyet veren ama aslında yanlış olan sistem tükendi. Deniz bitti. Üzerine bir de ülke ekonomisinin toptan kötü yönetilmesinden kaynaklanan kur artışları ve hazinenin SOS vermesi eklenince sağlık sisteminin üzerine bir de beleşçi 6 milyon göçmen oturunca sistem çöktü. Ancak bu çöküşe bir sorumlu bulmak gerekiyordu. İyi olan her şeyin sahibi, kötü olan ya da kötüye giden her şey ise başkalarına bağlayan AK Parti iktidarı burada da bir suçlu bulmalı, çöküşü birinin üzerine yıkmalıydı. Nasıl ki ekonominin kötüye gitmesinin sorumlusu bazen gezi olayları, bazen darbe girişimi ise nasıl ki pek çok sorunda CHP müsebbipse sağlık sisteminde de bir suçlu, bir sorumlu bulunmalı, vatandaşla iktidar değil o sözle sorumlu karşı karşıya getirilmeliydi. Burada da sorumlu verdi Önce ilaç şirketleri hedef oldu. Sonra sağlık malzemesi tedarikçileri. Ama onlar elle tutulur, gözle görülür, sistemden memnuniyetsiz vatandaşın hedef alabileceği somut varlıklar değildi. Bunun üzerine kanlı canlı bir hedef bulundu. Doktorlar. Doktorlar kötüydü, paracıydı. Zaten açgözlüydüler. Parası olmayana bakmıyorlardı. Yurt dışına kaçıp çok para kazanmak istiyorlardı. Böylelikle sağlık sistemindeki çöküş gözden kaçırıldı. Mesele bir sistem sorunu değilmiş gibi gösterilip konu hekim sorununa indirgendi. Siz zannediyorsunuz ki iktidar doktorlara yönelik şiddetten rahatsız. Tam aksine kendilerinden başka bir sorumlu buldukları için bence mutlular. İlerleyen yıllarda hastalananlara da artık AK Parti teşkilatlarındakiler bakar. Çok bulaşıcı bir varyant. Artık biliyoruz ki Covid salgınında yeni bir dönemdeyiz ve olay saklanamayacak kadar büyük. Haziran ayının başında Avrupa ülkelerinin her birinde 200 bine doğru çıkan günlük vaka sayılarını verdim ve Türkiye'de bu sayılara ulaşılmamış olmasının vaka azlığından değil istatistik tutulmamasından kaynaklandığını yazdım. Ancak muhtemelen sizde hastalığın çok yaygın olduğunu, çevrenizi ne kadar sardığına bakarak anlayabilirsiniz. Çok hızlı mutasyona uğrayan koronavirüsün bu sefer etkili olan türü Omikronun bir alt varyantı. Bu varyant BA275. Özelliği ise aşılardan kaçabilmesi ve daha önce geçirilen COVID'in oluşturduğu antikorlara kafa tutabilmesi. Bir önceki varyant olan BA5'ten daha ağır bir hastalığa sebep olup olmadığı ise henüz belli değil. Ancak şimdiye kadarki en kolay bulaşan varyant olduğu belli. Bu yeni varyantın Hindistan'da ortaya çıktığı, başta Amerika olmak üzere pek çok ülkede yaygın virüs haline geldiği biliniyor. Mayo kliniğin yürüttüğü bir çalışma sonrası bu yeni türün vakalarda eksponansiyel bir artışa sebep olacağı öngörülüyor. Bence Sağlık Bakanlığı hızlı bir biçimde en azından kapalı alanlarda ve toplu taşımalarda tedbirleri yeniden artırmalı, maske zorunluluğu yeniden getirmeli. Büyük marketlerde tedbirler yeniden artırılmalı. Bakanlık bu tedbirleri almasa bile siz maskeleri yeniden takın. Aşı konusunda ise çok umutlu değilim. Bu varyant karşısında aşının işe yaradığını gösteren bir delil yok. Fıkra Habertürk TV'de katıldığı programda 15 Temmuz'da alçaktan uçan F-16'ları 11. kata çıkarak kafa atarak durdurmaya çalışan vatanseverlerin şehit olduğunu iddia eden Profesör Masar Bağlı, Esenler Belediyesi Bilim Kurulu Başkanı'dır. Fıkra bu kadar. Ne zaman insan oluruz? Kandırılmak marifet olmadığı zaman. Fatih Altaylı Ayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Figan Çalıkuşu 15 Temmuz'un ekonomik boyutu. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da ne olduğunu anlamak yasaktı, hala yasak. Bu ülkenin bir bireyi olarak geleceğimizi, özgürlüklerimizi bizden alan insanlarımızın öldürüldüğü hain 15 Temmuz darbesi neydi diye yazmıştım. Bu soruya pek bir cevap çıkmadı. Aradan bir yıl geçti bu sefer iktidar tarafından biri karanlıktan şikayet etti. Cemil Çiçek 11 Temmuz'da verdiği bir röportajda dedi ki 15 Temmuz birçok yönüyle aydınlanmadı. 15 Temmuz olayı hiç hafife alınacak bir olay değil. Çok yönlü oturup üzerinde kafa yorulması gerektiği kanaatindeyim. Halen birçok yönleriyle o işin aydınlandığını düşünmüyorum. Çünkü devletin işleyişi açısından birçok problemi getirdi. Halen bu problemlerin önemli bir kısmı devam ediyor. Bugün Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz'un 6. yılı. Hala daha ne olduğu tam bilinmiyor. Oysa darbeye teşebbüs edileceğini yandaş medyada yazmayan neredeyse kalmamıştı. Devletin savcısı da darbeden 39 gün önce 6 Haziran 2016 tarihinde darbe olacağını iddianamesine yazmıştı. Birlikte okuyalım. 1- FETÖ paralel devlet yapılanmasının darbe teşebbüsünde bulunma tehlikesinin açık ve yakın olduğu. 2. Bu tehlikenin gerçekleşmesi halinde bunun devlet için gerçek bir yıkım olacağı, devletin yeniden ayağa kaldırılmasının mümkün olamayabileceği. 3. FETÖ paralel devlet yapılanmasının tavsiyesinin devlet için artık varlık yokluk meselesi haline geldiği. Okuyunca insan ürperiyor. Aynı iddianamede bir cümle daha var. Devletin derin bir yapının eline geçmesini, acziyet içerisinde izlemesi, seyretmesi beklenemez. İnsanların sokağa çağrıldığı, insanların öldüğü 15 Temmuz böyle göstere göstere geldi. Darbe olacağını bilen medyası ve yargısı olan bir siyasi iktidar garip bir biçimde darbeyi ıskaladı. Ama ıskalamayan, çok hazırlıklı olanlar da vardı. Mesela bir savcının kimleri gözaltına alınacağının listesi hazırdı. KHK ile ihraç edileceklerin listeleri de. Listedikleri herkesi hapislere attılar, işten çıkardılar ama 6 yıl sonra devletin işleyişinde büyük problemler var. Devletin işleyişindeki önemli problemlerin bir parçası el konulan ve TMSF'ye aktarılan şirketlerle ilgili. Büyük bir servet transferi. O hal rejimi altında tutuklamalar, ihraçlar 15 Temmuz rejiminin beşeri kısmı ile ilgiliydi. Ama bir de mali boyutu vardı. Teröristlerin şirketleri vardı. Sayıları 900'ü aşan şirketlerdi bunlar. Ciroları milyonlarca lira. Beşeri tedbirlerden toplum başını kaldıramazken mali konuların KHK'ları da hazırdı oysa. Darbe girişimi onca bilgiye rağmen önlememişti ama sonrası için hazırlıklar mükemmeldi. Beşeri hayatın KHK'sı 6755 sayılı yasayla 8 Kasım 2016 tarihinde ekonomik hayatın KHK'sı ise 6758 sayılı yasayla 10 Kasım 2016 tarihinde hemen yasallaştı. 6.755 sayılı yasada bu madde yerinde durdukça Türkiye normalleşemez dediğim 37. madde var. Kenan Evren'in kendi anayasasını yaparken koyduğu koruma zırhı maddesi benzeri bir madde. Bu 37. madde öyle elverişti ki resmisi sivili 15 Temmuz darbesinden sonra görev alan herkesi idari, cezai, mali, hukuki mesuliyetten koruyor. 6758 sayılı yasayla da el konulan mal varlıklarının yönetimi TMSF'ye aktarılıyor. Sanki bu mal varlıklarının sahipleri hüküm giymiş, cezaları kesinleşmiş gibi mal varlıkları ellerinden alınıyor. Gerçi beraat edecek olmalarının da bir anlamı olmadığı sonradan anlaşılacaktı. Beraat etsen bile iltisaklı uydurmasına göre görevine dönemez, şirketini geri alamazdın. Yasal düzenlemeler ardı ardına geldi. Örneğin 2 Ocak 2017 tarihli KHK'da TMSF'ye aktarılan mal varlıkları hakkında tek karar merci belirlendi. TMSF'nin bağlı olduğu bakan. O bakanda bugünlerde ismi çok geçen Nurettin Canikli. Hemen arkasından 9 Temmuz 2017'de bakana kayyum atama yetkisi verildi ve elverişle 37. maddeye dahil edildi. Sonra kayyumun atadığı temsilci, temsilcinin görevlendirdiği şusubusu herkes torba koruma zırhına 37. maddeye dahil oldu. 2 Ocak 2017'den Mayıs 2022'ye kadar 5 yılı aşkın süre tek yetkili kişi olan bakan 932 şirkete kayyum atadı, milyonlarca liralık bir sermayeye kondu. Şirketler satıldı, şirketler iflas etti, sahiplerinden ölenler oldu. Ama paralar ne oldu, kayyumlar neler yaptı bunlar pek aydınlanmadı. Sadece özgürlüklere ve yaşama çökme değil sermaye çökme boyutu da var. 15 Temmuz karanlıklarıyla öylece duruyor. Belli ki o karanlıkta bu iktidar gidince aydınlanacak. Figen Çalukuşu Mehmet Ali Güller Kayıt dışı din aldatmacası Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek 15 Temmuz'a panzehir olarak kayıt dışı dinle mücadeleyi öneriyor. Ancak Çiçek'in önerdiği yol, tarikatları ve cemaatleri kayıt içine almak anlamına geliyor. Hatta Çiçek, tarikatlara devleti yönetme yolunu da açık tutuyor. Türkiye'de sosyolojik gruplar, cemaatler var. Bunların görevi gereği siyaset yapmamaları gerekiyor. Sizden, benden para toplarken, işte ne derler, iyi insan yetiştireceğiz. Müslüman gençlik yetiştireceğiz. Bundan da kayıt dışına dönüşürler. Eğer devleti yönetmek istiyorlarsa o zaman devletin kuralları çerçevesinde siyaset yapmaları gerekir. Bu anlayış pratikte fetöle mücadele ama FETÖ'cülükle uzlaşma anlamına gelir. Haliyle başka tarikat ve cemaatlere başka 15 Temmuz yolları açar. Sonuç olarak 15 Temmuz'a panzehir değil yeni 15 Temmuz'lara yol yapılmış olur. Bu türden kayıt dışı dinle mücadele önerileri aynı zamanda topluma doğru din öğretmek adına daha fazla dinselleştirme hedefi de içeriyor. Ancak anlamadıkları şu, tarikat ve cemaatleri sosyolojik gerçeklik diye kabul ederek bu yapılarla uzlaşmak ve devletin kurallarına uyacağını sanmak en hafifinden saflıktır. Zira tarikat ve cemaat gibi yapılar şeyh-mürit ilişkileri nedeniyle devlet-yurttaş ilişkisi içine dahil olamazlar. Ama fırsatını bulurlarsa devletin kurallarına uymuş gibi yaparak en sonunda devlet olurlar ve devlet-yurttaş ilişkisini ortadan kaldırırlar. Bu bakımdan çiçeğin tarikatlar ve cemaatlere devletin kurallarına uyarak siyaset yapma önerisi sunması vahimdir. AKP, Tarikatlar ve Cemaatler Koalisyonu olarak kurulan bir dava partisidir. Davamız dedikleri cumhuriyet devrimini yıkma işidir. Laikliği anayasadan ve toplum hayatından kaldırmak da temel hedefleridir. Bu konuda en açık sözlü olan kişi AKP'li Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'dı ve laiklik yeni anayasada olmamalı demişti. Buna henüz erkendi. AKP henüz laikliği anayasadan çıkaracak kadar toplum üzerinde egemen olmamıştı. Devreye AKP'li Başbakan Ahmet Davutoğlu girdi, yeni anayasada özgürlükçü laiklik olacak dedi. Anlamı şuydu. Mustafa Fazıl Paşa'nın birinci meşrutiyette Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyette yaptığı din ve dünya işlerinin ayrılması şeklindeki laiklik tanımı önce din ve devlet işlerinin ayrılması diyerek sulandırılmış oradan da en sonunda özgürlükçü laiklik adı altında tarikat ve cemaatlere özgürlüğe dönüşmüştü. Açıkça belirtelim tarikat ve cemaatleri sosyolojik gerçeklik olarak kabul eden ve onlarla uzlaşan her anlayış kendi yıkımına yol açmaktadır. Tersine devrimcilik bu tür kurumları sosyolojik gerçeklik diye kabul etmeyerek kaldırma işidir. Mustafa Kemal'in yaptığı odur. Bir de tarikatlar ve cemaatler olsun ama siyasete karışmasınlar görüşü var ki eşyanın tabiatına aykırıdır. Tarikatlar ve cemaatler toplumu ve haliyle devleti kumanda etme eğilimindedirler. Varlık sebepleri gereği. Nitekim buna işaret ederek aslında tersinden en güzel layıklık tarifini yapan da AKP'nin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tır. İnanç insanla Allah arasında olsun, ticarete, siyasete, yargıya yansımasın diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar diyerek layıkları hedef almıştı. İşte yalın gerçek budur. Tarikatlar ve cemaatler inancı insanla Allah arasından çıkarıp ticarete, siyasete, yargıya yönetme peşindedir. Bunu yaparken de insana dönüştürürler, dindarı dincileştirirler. Özetle, tarikat ve cemaatlerle uzlaşan Türkiye yeni 15 Temmuz'lara gebedir. 15 Temmuz'un panzehri layıkliktir. Dağası layıklık yurttaş dindarı tarikatların elinde dinci mürit olmaktan koruyan ve çocuklarımızı şeyhlerin ellerinden kurtaran çaredir. Mehmet Ali Güller MİA SEİKNUR Biden Erdoğan'ın izinde Yandaş medya bir konuda haklı çıktı. O da Erdoğan'ın dünya lideri olduğuna ilişkin iddiası. Baksana, aleme nizam veren ABD Başkanı Biden bile onu taklit ediyor. Hem de her alanda. Salgın döneminde yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için Amerikan kurtarma planı çerçevesinde yıllık geliri 75 bin doların altında olanlara 1400 dolarlık çekler dağıttı. Yetmedi altyapı yatırımlarına 1 trilyon dolar gömdü. Bunları karşılamak için banknot matbaası ha babam de babam dolar bastı. Sonuç enflasyon bom. Biden yüksek enflasyonun geniş para politikasından kaynaklı olmadığını, tedarik zincirindeki sıkıntılar sebebiyle olduğunu savundu. Bak burada da Erdoğan'ı taklit etmiş gördünüz mü? Biden dış politikada Erdoğan'ın izinden gidiyor. Göreve geldiğinde Erdoğan'ın komşularla sıfır sorun vaadine benzer şekilde ABD dış politikasında insan hakları değerlerinin ön plana çıkarılacağını ve bitmek bilmeyen savaşlara diplomasi yoluyla son vermeyi vaat etmişti. Oysa o geldiğinde dünyada kriz bölgeleri olmasına karşın halihazırda hazırda süren bir savaş yoktu. Ne yaptı etti Ukrayna'da savaş çıkarmayı başardı. Güya Orta Doğu'da insan haklarını ön plana çıkarma politikası izleyecekti. Biden yönetimi için Suudi Arabistan'la ilişkilerinde Yemen kriziyle kaşık cinayeti ve toplumsal muhalefet gruplarının hapse atılması en önemli sorundu. Göreve başlar başlamaz Yemen'de askeri saldırılara desteğini keserek BM gözetiminde savaşa diplomatik bir çözüm bulmak amacıyla özel temsilci bile atadı. Sonra ne oldu? Biden koştura koştura Yemen'deki katliamdan ve kaşık cinayetinden sorumlu tuttu. Prens Selman'ın ayağına gitti. Üstelik o Selman, Ukrayna Savaşı başladığında kendisine randevu bile vermemişti. Erdoğan da katliamdan Prens Selman'ı sorumlu tutmuş, hatta Suudilerin en üst düzey bürokratları hakkında açtığı davayı bile birkaç milyar dolar için kapatıp Selman'ın ayağına gitmemiş miydi? Bu Biden Erdoğanizmin etkisinde fena kalmış anlaşılan... Onun derdi dolar falan değil, Suudi Arabistan'ın petrol arzını artırmasını ve İran'ı kuşatmada aktif rol üstlenmesini sağlamak. E hani İran'la nükleer anlaşma masasını yeniden kuracaktı? ABD ordusunun yeni nükleer denizaltısı için düzenlenen törende Biden yaptığı konuşmada eşinin ailesindeki ordu mensuplarından bahsettikten sonra şöyle devam etti. Başkan yardımcısıyken iken Michelle Obama ile başlattığı ve şu anda devam ettiği Joining Forces girişimiyle First Lady olarak yaptığı işten çok gurur duyuyorum. Oysa başkan yardımcısı olan eşi değil kendisiydi. ABD'nin en yaşlı başkanı unvanına sahip Biden, geçen ay ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten First Lady diye bahsetmişti. ABD Başkanı daha önce de Harris hakkında konuşurken birkaç kez Başkan Yardımcısı yerine Başkan demişti. Geçen hafta da canlı yayınlanan konuşması sırasında Biden önceden hazırlanan ve promptra yansıtılan konuşma metnindeki satırı tekrarla ve alıntıyı sonlandır komutlarında yanlışlıkla okudu. Gelde Trump'ın seçim öncesinde Biden hakkında bunak demesine hak verme. Ee keser döner sap döner. Soğuk Savaş döneminde ABD'lerin uydurduğu fıkra şimdi kendileri için geçerli. Efendim, Güya SSCB Başkanı Brejnev ABD'yi ziyaret etmiş. Başkan Nixon tarafından pek güzel ağırlanmış. Ziyafetler verilmiş. Kabare bile götürülmüş. Brejnev özellikle bu kabare şovdan çok etkilenmiş ve yanındaki heyete Moskova'ya dönünce biz de böyle bir kulüp açalım diye talimat vermiş. SSCB'ye döndüklerinde emri alan heyetteki görevliler hemen mekan ayarlayıp kulübü açmışlar. Brejnev bir süre sonra meraklanıp kulübün ilgi çekip çekmediğini sormuş. Aldığı yanıt sinek avlıyoruz olmuş. İç mimarisinde mi sorun var? Hayır efendim ülkemizin en iyi mimarları çalıştı. Yemekler mi kötü yoksa? Moskova'nın en iyi aşçıları görev yapıyor. Revi kızları mı kötü? Mümkün değil yoldaş Brejnev. Hepsi de 1917'den beri partimizin üyeleri. Biden'ın hali de Rus Revi kızlarından farklı değil. Mia Nur. Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe Devam Ediyor Ozan Gündoğdu Enflasyon neden düşmeyecek? Gündelik hayat akıp giderken enflasyondan geriye halkın alım gücündeki erime kalır. Tasarrufu bulunmayan ücretli kesimler, artan enflasyon karşısında gelirleri sabit kaldığı için tüketimlerini kısmak zorundadır. Geleceğe ilişkin planlar yapamaz, kaderlerine razı olurlar. Peki ya tasarrufu olanlar? Enflasyon dönemlerinde tasarruflar artan fiyatlar karşısında suyun üzerinde kalabilmek için bir can simidi işlevi görür. Kimi bu tasarruflarla altın döviz alarak yüzmeye çalışır. Kiminin daha yüksek tasarrufu vardır, bir fon yöneticisi ya da bir yatırım danışmanına güvenir. Parasını profesyonellere emanet eder. Bankaların özel bankacılık hizmetleri de yüksek miktarda mevduatı bulunanlara bu hizmeti verir. Böylece tasarrufu olmayan ücretli kesimler suyun dibine batarken tasarrufu olanlar yüzmeye çalışır. Tasarrufunuz ne kadar yüksekse can simidiniz o kadar destek olur yüzmenize. Bu nedenle enflasyon ücretli kesimlerin canına kas etmekten farksızdır. Bu esnada ekonomik büyüme ücretli kesimler dışındaki toplumsal sınıfların hanesine yazılır. Bu vahim ekonomik hastalığın tedavisinde yaşanacak yan etkilerde tüm ekonomiyi sarsacak güçtedir. O kadar ki acaba tedaviyi ertelesek mi diyebilirsiniz? Türkiye'de enflasyon artık tedavisi ertelenmek zorunda kalan bir hastalığa dönüşmüş olabilir. Bunun nedenlerini açıkça konuşmak gerekir. 1. Enflasyon düşerken işsizlik artar. Türkiye mevcut ekonomik büyümesini enflasyona borçlu. Çünkü işletmeler için yarın üretim yapmak bugün üretmekten çok daha maliyetti. O halde gelecekteki üretimi erkene çekmek daha avantajdı. Bu durumda ortaya çıkan üretim fazlası stoklarda bekleyebilir. Stoklardaki ürünleri enflasyon nedeniyle durduğu yerde değerinin artması stok maliyetlerine telafi edecektir. Dolayısıyla Enflasyon üretimi kışkırtır, büyümeyi tahrik eder. Nitekim Türkiye ekonomisi tam gaz büyümektedir. Enflasyonun düşmesi beklentisi bile büyümeyi yavaşlatır. Büyümenin yavaşlaması ise işsizliği artırır. İktidar 31 Mart 2019 seçimlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uyguladığı enflasyonu düşürme programıyla girdi ve bunun sonucu büyük bir seçim ilgisi oldu. İşsizliğin %15'e dayandığı o günkü şartları deneyimleyen Tayyip Erdoğan ilk fırsatta Merkez Bankası yönetimini görevden aldı. Çünkü işsizlik enflasyona göre çok daha hızlı politikleşir. Sonuçları sandığa çok daha sert yansır. Buradan hareketle iktidar enflasyonu seçimlere kadar düşürmeyecek demek yanlış olmaz. Düşüremeyecek değil düşürmeyecek. 2. Enflasyon düşerse şirketlerin bir kısmı batar. Enflasyonlu bir ekonomi yönetimi buzlu yolda zincirsiz bir arabayı tam gaz sürmeye benzer. Bu ortamda frene sert asılmakta kazayla sonuçlanır. İktidara geldiniz ve vaat ettiğiniz gibi Merkez Bankası'nı bağımsız bıraktınız diyelim. Bu durumda birinci hedefi enflasyonu düşürmek olan Merkez Bankası faizleri sert şekilde artırarak piyasaya pompaladığı parayı kısar. Geçmişte düşük faizle çekilen krediler bu ortamda yapılandırılamaz ya da yüksek faizle yapılandırılmak zorunda kalır. Artan finansman maliyeti altında ezilen küçük ve orta ölçekli işletmelerin bir kısmı bu ortamda borçlarıyla birlikte batar. Bu nedenle bu denli sert şekilde uygulanan gevşek para politikasını aynı sertlikte sıkılaştırmak kazaya neden olacağı için enflasyon düşürülmemelidir. Düşmemelidir değil düşürülmemelidir. 3- Döviz kurları düşerse Türkiye batar. Herkesin gözü döviz kurlarında. CDS 900'e dayanmış durumda. Bu ortamda muhalif kamuoyu iktidarın değişmesinin ardından yüksek seyreden döviz kurlarının aşağı düşeceği beklentisi içinde. Fakat döviz kurlarının düşmesi beklendiği gibi olumlu etkiler yaratmayabilir. İhracat yapan firma sayısı döviz kurlarının yükseldiği son 7 yılda hızla artıyor. Türkiye ekonomisi bu süre içinde tam gaz dışı açılıyor. Son 7 yılı geçelim sadece son 3 yıla bakalım. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 2019'da ihracat yapan firma sayısı 84.394. 2021'de ise bu sayı 96.158'e çıkıyor. Aynı şekilde ithalat yapan firma sayısı da artıyor. Döviz kurlarının sert şekilde düşmesi halinde bu firmaların büyük kısmı kepenk kapatır. Denebilir ki dışarıya satacağını içeriye satsın. Fakat ücretli kesimler enflasyon karşısında uzun süredir ezildiği için, orta sınıf tavsiye edildiği için ihracatçı firmaların ürettiği malı içeride talep edecek bir pazarımız yok. Bu durum döviz kurlarının düşmesi halinde bir resesyonla sonuçlanacaktır. İhracatçı firmalar batarsa batsın da denebilir. Fakat ihracatın ekonomik büyümeye katkısı yükselen döviz kurları sebebiyle yıldan yıla arttı. Yüksek miktarlı kredilerle bu işlere giren sektör düşünüldüğünde ihracatın azalması demek ihracatçı firmalardan türeyen bir borç krizini de tetikleyecektir. Bu üç madde iş dünyasının bildiği fakat halk kesimlerinin bilmediği sırlardan. Aynı anda hem enflasyonu hem de işsizliği düşüreceğini, bunu yaparken döviz kurlarını düşürüp buna rağmen ihracatı artıracağını söylemek çok iddialı. Buna karşılık muhalefetin iddiası bu. Bu iddia beraberinde çok kapsamlı ve devrimci, evet devrimci bir programı da şart koşuyor. Fakat muhalefetin üzerinde uzlaştığı bir program henüz yok. Fakat bazı ilkeler var. Bu ilkelerden yola çıkarak anladığımız o ki serbest piyasa kurallarına riayet edilecek. Merkez Bankası bağımsızlığı tesis edilecek. Eğer bu yapılırsa muhalefet serbest piyasa kurallarına riayet ederek Merkez Bankası bağımsızlığına saygı duyarak bir ekonomik programını hayata geçirir ve enflasyonu düşürmeye odaklanırsa yukarıda saydığım 3 maddeyle karşı karşıya kalırız. Bu durumda 13. Cumhurbaşkanı kim olur bilmem ama 5 yıllık görev süresini tamamlayamayacağını söyleyebilirim. Siyasi iktidar Türkiye ekonomisini bir ulusal güvenlik krizi haline getirdi. Ekonominin gidişatı bir olağanüstü durum olarak kavranmazsa, ülkenin gelecek 10 yılı ya enflasyona heba edilecek, 90'lardaki gibi istikrarsız bir rejim yaratılacak ya da iktidar değiştikten 2-3 yıl içinde despotik bir düzen yeniden kurulacak. Ozan Gündoğdu Rıfat Serdaroğlu, 15 Temmuz'un babası kim? Darbe girişimi aylar süren ön hazırlık sayesinde flört gibi 15 Temmuz 2016'da saat 17'de doğdu. Adını Temmuz koydular. Temmuz 6'yı tamamladı, 7 yaşına girdi. Yürümeyi, koşmayı, konuşmayı öğrendi, ilkokula başladı. Son günlerde Temmuz sürekli ağlıyor. Herkesin babası var, benim niye yok? Babam nerede? Sağ mı öldü mü? Benim babam kim? Zaten annemi de bilmiyorum. Yoksa ben piç miyim? Bayramda kimsesiz çocuklar yurdunu ziyarete gittiğimde tanıştırdılar. İnanın içim parçalandı. Dedim ki Temmuş'a ''Ula Temmuş, sana söz veriyorum, ben senin babanı bulacağım.'' Temmuş'un yüzüne bakınca ''Bunun babası herhalde Karadeniz'dir dedim. Çocukta bir burun var, Çanakkale Köprüsü kısa kalır. Düştüm ha bu işin peşine. Kim var en ünlü Karadenizli? Reis var, Rize'nin has evladı. Adını üniversiteye bile vermişler fakat diplomasını bir türlü göremedik. Rahmetli anacığı sandığa saklamış. Bir türlü bulamıyor. Ama okumuş adam belli. Hele bir Kur'an okur ki ağlamadan duramazsın. Reis, bu çocuğun babası olabilir mi? Dedim ama hemen vazgeçtim. Çünkü reis Temmuş'un doğduğunu eniştesinden öğrenmişti. Babası olsa bilmez mi ne zaman doğacağını? Pensilvanya hocası olabilir mi? Bence o da olamaz. Çünkü adam çok yaşlı gitti gider. CIA takviye için mavi haf verse bile kalbi dayanmaz. Olmaz, olamaz. Seyitki aşiretinden ve Öcalan'ın hısmı Hakan'la Atatürk'e minberden hakaret edecek kadar yobaz olan Ali o gün karşılıklı tavla oynuyorlardı. Biri istihbaratçı, diğeri gayipten mesaj alır. Bunlardan biri Temuçin babası olsa bilmezler mi? Bunlar da olamazlar. Yoksa bilirlerdi. Huber Apo'yla Kel Fehmi'nin yatakhane arkadaşı Adına Trabzon'da cami yaptıracak kadar varlıklı Kayseri'li hulusivil olabilir mi? Bence olmaz. Henüz yaverini tanıyamayan yere yatırılıp ters kelepçe takılan ve boğazına postalla basılan adamdan baba olur mu? Olsa olsa iskele babası olur. BMC kamyon gibi tıs tıs diye konuşan bet sesli Hollandalı Binali olur mu? Kesin olmaz. Adam üniversitede kızlı erkekle oturan gençleri görünce kayıt yaptırmaktan vazgeçmiş. Ondan da baba olmaz. Kazara baba olsa oğlu kumarhaneden çıkmazdı zaten. Temmuş doğmadan iki buçuk ay önce başbakan olan Davutoğlu olabilir mi? Ben ihtimal vermiyorum. O yumuşak kalpidir. El-Kaide militanlarına bile onlar asabi çocuklar diyen adamdan baba olur mu? Onun döneminde Türkiye Cihad'ın ve IŞİD'in otoyolu olmuştu. Ayrıca Orta Doğu'da ne kadar it uğursuz, katil, kafa kesici hırsız varsa hepsini o doldurmadı mı ülkemize? Hijyen kelimesini hiç duymamış, insan hayvan doğa sevgisinden nasip almamış, kadına saygı duymayan çocuk tecavüzcüsü bu iç sürüsünün içine insan çocuğunu bırakır mı? Olmaz, olamaz. İngiliz bankerlerinin sevgilisi, Türk milletini boğazına kadar borca sokan, telekomu bile satan babacan olabilir mi? Olamaz çünkü temmuş parayı hiç sevmez. Zaten ağlarken onu susturmak için eline para sıkıştıranlara ben para istemem, baba isterim babamı bulun der. İyi abi. O olmaz bu olmaz. Kim bu Temmuş'un babası? Kılıçdaroğlu desem hiç olmaz. Gerçi 15 Temmuz'da AKP'nin yeni kapı meydan mitingine katıldı ve konuşma yaptı ama olmaz. Tipten kayıp. Tam Temmuş'a verdiğim sözü tutamayacağım derken şakkadanak Temmuş'un babasının gazetede resmini görmedin mi? Aha Temmuş hık demiş adamın burnundan düşmüş. Baba eski AKP'li milletvekili Masar Bağlı. 15 Temmuz'da Alçaktan uçan F-16 jetlerine 11. kattan kafa atan kahraman. Zaten hangi akıllı adam 15 Temmuz'a eder ki? Reis artık bu babayı değerlendir. Tam da o tüye rektör yapılacak adam. Nasıl ama sonunda babayı bulduk değil mi? Happy Birthday Temmuz. Rifat Serdaroğlu Zeynep Gürcanlı Biden'ın Orta Doğu ziyareti küresel rekabeti kızıştırdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu'ya yaptığı ziyaret küresel siyaset açısından çok ciddi etkileri olacak cinsten. İsrail'in ziyaretten beklentisi bölgede en büyük tehdit olarak gördüğü İran'a karşı Washington yönetiminden daha sıkı, daha kurumsal destek vaadi almaktı. Biden ve Lapid'in imzalayıp kamoyu açıkladıkları İsrail ve ABD'nin stratejik ittifakını pekiştiren Kudüs Deklarasyonu bunu sağladı. Biden'ın ziyaretinin ABD açısından görünen amacı ise Ortadoğu'daki iki Amerikan müttefiki ülke Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki husumeti bitirmekti. Bu başarıldı. Suudi Arabistan daha Biden kendi ülkesine gelmeden İsrail'le barışmaya karşı inadının kırıldığını gösterdi ve hava sahasını İsrail uçaklarını açtığını duyurdu. Nitekim Biden ve beraberindeki gazetecileri taşıyan uçaklar İsrail'den doğrudan Suudi Arabistan'a uçtu. Biden'ın Orta Doğu ziyaretinin bir de öyle çok görünmeyen bir hedefi vardı. Hindistan'ı Batı cephesine çekmek. Tarih tekerürden ibarettir. Geçen yüzyıllarda emperyalist güçlerin Hindistan üzerindeki rekabeti bugünlerde de Batı blokuyla Çin-Rusya cephesi arasında yaşanıyor. Biden'ın İsrail ziyareti sırasında gerçekleşen çevrim içi zirve toplantısı fazla dikkat çekmedi ama belki de Amerikan Başkanı'nın Orta Doğu ziyaretinin en kritik kilometre taşlarından biri oldu. Çevrim içi zirvede Biden, İsrail Başbakanı Lapid, Hindistan Başbakanı Modi ve Baye Emiri Muhammed Bin Zayed, gıda güvenliği, iklim krizi ve temiz enerji gibi konularda işbirliği mekanizmaları kurulmasını kararlaştırdılar. Temelleri geçen Ekim ayında dört ülkenin Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesiyle atılan ve I2U2 formu olarak adlandırılan bu zirve toplantısından çıkan ilk somut sonuçsa, Hindistan'ın gıda ürünlerinin güvenli erişimi için bir koridor oluşturulması kararı oldu. Baye ile Hindistan arasında kurulacak bu gıda koridoru İsrail'in gıda arzı güvenliği konusunda oluşturduğu teknik sistemlerle desteklenecek. Projenin maliyetinin 2 milyar dolar olması bekleniyor. Ayrıca Hindistan'a 300 milyon dolarlık temiz enerji kaynağı yatırımı yapılması da kararlaştırılmış durumda. Belli ki ABD bağlantısız Hindistan'ı batı cephesine hem askeri hem de ekonomik yönden bağlamaya çalışıyor. Washington'ın öncülüğünde geçen yıl kurulan Kuat ittifakı ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan'la oluşan bu ittifak işbirliğinin askeri boyutunu oluştururken, İsrail'de zirvesi yapılan I2U2 forumu da, ekonomik bağlantının ilk kilometre taşlarını döşeyecek. Biden'ın Orta Doğu turuna çıkmadan sadece günler önce ABD'de, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Pasifik Ada ülkelerini bir araya getirip Mavi Pasifik Ortakları adlı bir ülke grubu oluşturması da bu sürece eklenebilir. Ekonomik işbirliğini artırmaya amaçlayan Mavi Pasifik Ortaklarına Hindistan'ın da yakın zamanda dahil edilmesi şaşırtıcı olmaz. Washington'ın ince ince üzerinde çalıştığı Pasifik'te Çin'e karşı cepheleşme örgüsünün küçük düğümleri bunlar. Ancak elbette karşı cephede boş durmuyor. Suriye Savaşı sayesinde Akdeniz'de askeri üsler elde eden Rusya, Orta Doğu'da kendi cephesini İran'la ilişkiler üzerinden genişletiyor. Putin'in önümüzdeki hafta yapacağı 3 günlük Tahran ziyareti bu açıdan okunmalı. Nitekim ABD Başkanı Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Sullivan'ın İsrail ziyareti sırasında sarf ettiği Putin'in İran ziyaretinin zamanlaması ilginç açıklaması da bu yönde. Sullivan'ın hiç değinmediği ise Tahran'da yapılacak o zirveye Türkiye'nin de katılacak olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önümüzdeki hafta Tahran'da hem Putin'le hem de İran Cumhurbaşkanı reisiyle ikili görüşmeler yapacak ve üçlü zirveye katılacak. Sullivan'ın Tahran zirvesinden bahsederken Türkiye'nin adını hiç almamasının sebebi Ukrayna Savaşı'nın çıkardığı buğday krizi. Erdoğan'ın Tahran'da Putin'i Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı yolunu açma ihtimali Biden yönetiminin Ankara'ya karşı temkinli yaklaşmasını sağlıyor. Ancak Biden yönetimindeki bu temkin kongrede pek mevcut değil. Amerikan Kongresi'nde ABD savunma bütçe tasarısına bir madde eklenerek, Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için şart ortaya koyuldu. Türkiye'ye satılacak F-16'ların NATO müttefiklerine karşı kullanmaması şartı belli ki Ege'de Yunanistan'la Türkiye arasında yaşanan gerilimler göz alınarak eklendi. Türkiye kamuoyunda ilk etapta büyük tepkiyle karşılanan bu şart henüz tam olarak yasa haline gelmiş değil. Kongrede hala birkaç adım daha var değiştirilebilir. Ancak değişiklik olmazsa da yasa bu şartı da içecek şekilde çıkarsa Amerikan yönetimi bunu uygulayabilir mi pek mümkün görünmüyor. Bunun nedeni ise ABD'nin daha önce kongreye resmen bildirdiği hala da geçerli koruyan politika belgesi. Belgede Yunanistan'ın Ege'de iddia ettiği 10 milli kava sahası iddialarının ABD tarafından kabul edilmediği çok açık ve net ifadelerle ortaya konulmuş durumda. ABD bu politikasını hukuken değiştirmedikçe kongrenin F-16 satışı için koyacağı Ege ve Doğu Akdeniz şartı da daha en baştan kadük haline geliyor. Küresel rekabet çok hızlı. Bu hızlı ortamda yapılan dış politika yanlışlarının bedelleri de ağır olur. Çok dikkat etmek gerek. Zeynep Gürcanlı Erhan Gülkayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.